0: Regines Radsalon
1: Not without my
2: bike Here we go, is Floki aus Berlin Aktuell bin ich in der Pfalz, ich bin nicht mehr unterwegs Und habe auch kein Ziel mehr Die Fahrradtour ist beendet Wir haben den 11.11.2019 Hello und der letzte Podcast ist schon sehr, sehr lange her, aber die Zeit war unheimlich spannend, intensiv. Und deswegen würde ich gerne mit euch nochmal, vielleicht ein letztes Mal drauf zurückschauen. Äh, bevor wir anfangen. Äh, ihr wisst ja, ich war dieses Jahr komplett eigentlich mit der Fahrradtour beschäftigt und unterwegs von Berlin nach Zentralasien und so. Und ja, da habe ich halt nicht gearbeitet. Und äh. Ja, ich würde gerne wieder arbeiten ab dem ersten. Essen. Äh, wenn ihr euer Unternehmen, NGO, Institution Bedarf hat an einem Projektmanager, dann äh, schreibt einfach mal an florian at fahrrad-bande.org. Äh, ja, wäre cool, wenn das auf dem Weg klappt und sauwitzig. Gut, wäre cool, wenn ich Stelle in Berlin wäre. Okay. Machen wir nicht so viel Werbung. Äh, und fangen wir an. Der letzte Podcast war am äh, 24. Oktober, habe ich den morgens aufgezeichnet. Und da war ich in Maribor, Slowenien. Und äh, da war ich so aufgeregt, dass ich die allgemeinen Sachen über Slowenien habe vergessen zu sagen. Äh, zum Beispiel, dass die Leute dort mega freundlich sind. Äh, ja, ich habe mich super wohlgefühlt, super herzliche Menschen. Ist, ist mir sehr, sehr aufgefallen dort. Und äh, was mich mega irritiert hat, also sie haben sehr viele Kreisel und auch mit Radwegen, wo ich dann so über die Straße über, mit dem Radweg fahren muss und wo ich nicht so am Anfang nicht so drauf klar kam, war, die Autos haben alle angehalten. Die haben alle angehalten, um mich rüberzulassen. Erst dachte ich, ist es eine Falle oder sowas. Aber das war so rücksichtsvoll, äh, kannte ich das von vorher nicht und. Äh, eine ne sprachliche Besonderheit in Maribor, also in der Stadt selbst, ist, dass die jungen Leute, die grüßen sich mit, also die Leute sprechen dort Slowenisch, ist klar, ne? müsste eigentlich dann oder sowas sein, aber die grüßen sich mit Servus. Fand ich sehr witzig, erstmal sehr irritierend. Erst ich dachte, ja, das sind jetzt die Leute aus Österreich hier. Äh, ne, die haben das Servus da übernommen und äh, das bringt uns direkt zum nächsten Punkt. Die Leute dort sprechen mega viele Sprachen. Also Englisch und Deutsch. Überhaupt kein Problem. Und wenn ich noch Italienisch könnte, hätte ich mit den meisten auch noch auf Italienisch reden können. Und es ist tatsächlich, ein kleiner Fun Fact, äh, Slowenien ist das Land, wo die Leute die meisten Fremdsprachen äh, beherrschen. Ja. So, wieder was gelernt. Äh, das war jetzt alles sehr positiv. Negativ äh, ist mir ein bisschen aufgefallen, dass alles immer sehr, sehr teurer teurer wird aber da ich dann danach noch durch Österreich und durch Deutschland gefahren bin kann ich ein bisschen spoilern oder ein bisschen was vorwegnehmen, so teuer war Slowenien dann doch nicht, es war nur teurer als die Länder davor und auch noch, noch sehr positiv aufgefallen ist dass eigentlich null Müll auf der Straße gelegen hat null fast null so, also über die Landstraße so. Und ähm, in Österreich, ich spoiler jetzt wieder ein bisschen, in Österreich ist es, war es auch fast nix und in Deutschland war es wieder ein bisschen mehr. Aber äh, so wenig Müll wie in Slowenien, äh, also fast gar keiner hatte ich noch nie. Und es ist eigentlich voll schön. Weil, weiß nicht, ist es ist anscheinend Gang und Gäbe, Müll aus dem Auto zu werfen. Und ich hatte viel, viel Müll gesehen und dann war es so, durch, äh, Straßen zu fahren oder über Landstraßen zu fahren, wo kein Müll liegt, das ist sehr, sehr angenehm. Gut. Dann noch eine allgemeine Sache zu Slowenien. Sich vegan zu ernähren, dort ist ein Kinderspiel, es ist super angenehm und auch in den, wenn ich so ein Restaurant vorbeigehe oder in der Bäckerei, da ist dann irgendwie schon außen schon angeschildert, dass sie vegane Sachen haben. Und ja, sehr, sehr angenehm. Gut, aber jetzt steigen wir richtig ein. 24. Oktober Maribor. Ich habe den Podcast gemacht. Ich habe euch ein bisschen erzählt, wie ich nach München fahren will. Und naja, Pläne sind da, um sie zu überwerfen und auch um sie kurzfristig zu überwerfen. Äh, den Vormittag habe ich noch noch telefoniert und ein langes Telefongespräch geführt mit einer guten Freundin, was mega Spaß gemacht hat. War danach äh, Mittagessen, was auch gut war. Und dann ging ich ins, ins Internetcafé und habe meine kompletten Pläne äh, äh, auf Links gemacht. Und zwar war ja der Plan, irgendwie so nicht über Graz zu fahren, so ein bisschen querfeld ein. Ähm, aber mir ist doch eingefallen, Moment, 24. Oktober ist ein Donnerstag, dann ist der 25. Oktober ein Freitag. Und das klingt schon ziemlich danach, als ob das der letzte Freitag im Monat wäre. Ja? Klingelt bei euch auch, ne? Critical Mass. Da dachte ich so, Mensch, das ist ja blöd, dann verpasse ich die Critical Mass in Maribor, es wäre voll schön, da mitzufahren. Da dachte ich, aber, aber, aber vielleicht ist ja in Graz eine Critical Mass. Und tatsächlich, das sollte eine Critical Mass stattfinden. Also, habe ich gesagt, habe ich mich entschieden, über Graz zu fahren, habe mir die Route dementsprechend ein bisschen angepasst, habe ähm, über Warm Showers mir einen Kontakt gesucht, in äh, Graz, wo ich übernachten kann und habe, normalerweise schreibe ich immer nur eine Person an, warte, bis die antwortet, äh, wenn die nach zwei, drei Tagen nicht antwortet, suchen so schreibe ich eine neue Person an und äh, da, weil es so sehr kurzfristig war, habe ich dann direkt äh, drei Leute angeschrieben und dann äh, äh, habe ich mir noch einen weiteren Warmschauerskontakt gezugt, genau zwischen oder ziemlich genau zwischen Graz und Salzburg, ähm ja, und so dachte ich, weil ich ganz gut aufgestellt bin und anschließend noch ein bisschen durch die Stadt und habe ich schon mal auf die Critical Mass gefreut. Ähm und als ich so aus der Stadt zurückkam, bin ich noch mal kurz kurz ins Internetcafé, weil ich irgendwas dachte, irgendwas vergessen habe, was ich noch machen wollte, eine Mail schreiben oder so. Ich kam zurück, mach mein Postfach auf und dann hatte ich schon einen Schlafplatz in Graz. Super schön, super gut. Ja, ich habe wohl viel über Falafel gesprochen im letzten Podcast oder vorletzten, jedenfalls habe ich dazu E-Mails bekommen, wo es in Deutschland noch überall, ist, überall alles gute Falafel gibt, in Maribor habe ich dann auch nochmal eine richtig gute Falafel gegessen und bin abends dann zu diesem Konzert gegangen und das Konzert war, der Star war war der Laden äh, für alle die aus Berlin kommen es sah so ein bisschen aus wie das R.A.W. Gelände in Klein äh, äh, und noch ein ja also so altes Fabrikgelände voll mit Graffitis auch so Refugees Welcome und so und äh, da habe ich mich doch sofort zu Hause gefühlt und auch dann in, im Konzertladen einfach, ja, einfach ein wunderschöner schöner Ort äh, die Lampenschirmen waren so Wäsche, Trommeln und äh, dieser Podcast von Regine, das Radsalon heißt ja Reden über Radfahren, da muss ich mich jetzt ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht so viel über andere Dinge rede, aber das war ein kleines Erlebnis, mal wieder in so einem Ort in so einem Konzertladen zu sein, äh, auch selbstverwaltet. das Einzige, was ein bisschen duffer war, die Band war so eine Rock'n'Roll-Coverband, das war jetzt nicht so, so weit. Aber egal, ich war mal wieder aus zum so einem Konzertladen und das war und daher war es schön. Ähm, nächsten Tag bin ich, bin ich früh losgefahren. Also so früh war es eigentlich gar nicht. Also ich bin nicht mit Sonnenaufgang losgefahren, aber doch schon zeitig und, und äh, bin auch irgendwie schnell gefahren und äh, wie ihr wisst, Maribor Graz ist jetzt nicht so so weit auseinander und war dann schon schon tatsächlich um 12 Uhr in, in Graz. Und da gibt es den Hauptplatz. Also der heißt so Hauptplatz. Und äh, dort bin ich irgendwie gestrandet. Äh, ja, und dann dachte ich so, jetzt ist, was Essen wäre gut. Und auch was Veganes wäre auch gut. Äh, da habe ich so umgeguckt, ob ich irgendwelche Leute ansprechen könnte. Äh, und zwar voll mit Leuten. Ich dachte, so, hm, Wer sieht denn so aus, als ob die Person wissen könnte, wo es was Essen gibt? Und dann ist einer langgelaufen, hat so ein Fahrrad geschoben, schwarzer Kapuzenpulli an, so irre und dann dachte ich, ja, da bin ich an der richtigen Adresse. Wenn sie so, nee, ähm, kannst du mir mal ähm, sagen, wo es da, wo ich was veganes zu Essen bekomme? Und was ich vorher nicht gesehen hatte, er hatte eine Falafel in der Hand. Und er meinte so, da lang, da lang, und äh, dann kriegst du den hier, also die die verlaffe Und er meinte, mega cool, und dann haben wir uns noch kurz unterhalten und auch gefragt, so, warum ich hier bin oder was ich hier so mache. Und dann habe ich erzählt, dass ich extra den Umweg oder die Route anders geplant habe, um heute bei der Critical Mass mitzufahren. Und dann meinte er, oh, heute ist Critical Mass, hatte ich ganz vergessen, da will ich auch hin. Und ja, auch hier nehme ich es wieder vorweg. Ich habe den dann abends bei der Kritik immer erst wieder getroffen, was ganz witzig war. Ja, und dann bin ich in den Falafelladen rein und äh, ich weiß nicht, äh, das ist jetzt ein, ein Lifehack, äh, was ich gerne, also der, der Mensch war sehr ziemlich mich überzeugt von dem Falafelladen, also bin ich in den Falafelladen rein und habe gesagt so, hey, ich habe gehört, hier gibt es die beste Falafel der Stadt. Und das führt also ich mache es öfter und das führt halt irgendwie dazu, dass die Leute in dem Falafelladen oder in dem dem Laden halt äh, äh, sich erstmal freuen, dass sie <lacht> so empfohlen wurden. Aber ich habe das Gefühl, die geben sich dann auch extra viel Mühe, mir eine gute Falafel, Falafel-Sandwich zu machen. Geht es euch auch so? Das würde mich schon interessieren. Ich habe da echt gute Erfahrungen mitgemacht und die Falafel war tatsächlich die Nummer 1 auf der Tour. Die beste Falafel so far. <lacht> ja. Und äh, wo eine gute Falafel ist, ist ein gutes Eis nicht nicht weit weg. Direkt daneben gab es eine Eisdiele und die hatten äh, Schokoeis. Schokosobe. Nee, es war gar kein Sobet, es war mit Sojamilch. Äh, dunkle Schokolade mega lecker. Und ähm, kennt ihr euch Graz so aus? Wenn ihr auf dem Hauptplatz seid und dann so hoch Richtung Falafelbude läuft oder was auch immer, also so eine Straße, die relativ steil ist. Und ich war halt mit meinem Fahrrad und dem ganzen Gepäck da unterwegs und es war auch noch Kopfsteinpflaster und dieser Falafelladen und Eisbude war war auf halber Höhe von dieser Straße und nach dem Eisessen hatte ich jetzt nicht um, hatte ich noch viel Zeit bis zur Critical Mass und hatte jetzt nicht so einen Plan. Was ich äh, machen könnte, sollte, wollte, in Graz, so keinen Plan, habe ich nicht vorbereitet. Und die Straße, die da hochging, sah schon ganz nett aus, aber es war halt schon ziemlich steil und Fußgängerzone mit voller Leuten, also ich musste irgendwie hochschieben und das ist, ja, es war halt nicht so so angenehm und da stand halt gerade neben der Eisdiele eine Person, die auch gerade Eis gegessen hat und dann meinte ich zu ihm, ey, äh, lohnt sich das, da hochzugehen weil weiß nicht, ich will da jetzt nicht hochschieben und dann ist da oben nichts Schönes oder so und äh, durch diese die, diese Frage kam ich mit der Person so äh, ins Gespräch und hat mir irgendwelche Tipps gegeben was ich noch machen kann und so und meinte so, ja, komm, er äh, hat jetzt noch ein bisschen Zeit wenn ich Lust habe können wir noch zusammen einen trinken gehen und äh, das sind wir noch einen trinken gegangen was dazu geführt hat, dass ich die österreichische Mate Limo trinken durfte, was ganz lecker war. Oh ja, und so hatte ich hatte ich meinen Nachmittag ein gutes Gespräch, ein gutes Getränk, was, was ziemlich lustig war. Und er ist noch mit mir noch mal in die Stadt runtergegangen und hat mir irgendwie einen Fahrradladen gezeigt. Ich habe diesmal keinen Fahrradladen gebraucht, aber Der Mensch aus dem Fahrradladen war so mega nett und ich habe dann gefragt, ob ich mein Fahrrad abstellen kann für zwei, ich glaube für zwei, drei, zwei Stunden oder so. Und dann ist es halt einfacher, durch die Stadt zu laufen. Und dann konnte ich mein Fahrrad mit den kompletten Gepäcktaschen und alles, konnte ich dann bei ihm stehen lassen. Das war schon schon, schon ziemlich cool. Ja, so bin ich halt einfach mit leichtem Gepäck. Also, ich glaube, ich hatte nichts dabei. Durch die Stadt gelaufen, habe wunderschöne Postkarten gefunden. Und äh, das waren so gezeichnete Postkarten, so ein Wimmelbild. Und es sah echt cool aus. Und ich hatte direkt einen Text im Kopf, den ich dazu schreiben könnte und meiner WG schicken. Oh ja, ich hatte aber sehr leichtes Gepäck dabei, das heißt, ich hatte keinen Kugelschreiber dabei und bin dann irgendwie so im Park gelandet. Äh, Und es waren so zwei Studis. Also, dass es Studis sind, wusste ich nicht. am später raus, nur habe ich direkt so angesprochen. Ey, habt ihr den Kugelschreiber? Und ja, daraus ist auch ein Gespräch geworden. Aus den zwei Studis sind vier Studis geworden. Und äh, saß ich mit denen da auch noch zusammen und habe mich, habe ich mit denen noch unterhalten. Und äh, ja, ich äh, äh, hat hat ein mega mega lustige äh, Nachmittag. Der ja, Nachmittag ist richtig in in Graz, äh, äh, mega tolle Menschen getroffen und, und gut gegessen. Äh, ja, dann dachte ich so, ja, so kannst du ja nur noch besser werden, bin zu Critical Mass. War ein bisschen vorher da, weil ich hab mich dann auch so an den Rand gesetzt, und mal Tagebuch, äh, schreiben. Ja, und so langsam kamen dann auch die einzelnen, äh, Leute zu äh, Critical Mass bei. Und, äh, da kam relativ früh über eine Person da, äh, und hat mich auch angesprochen und oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen und ja der, der schreibt jetzt oder beschreibt jetzt demnächst eine, eine Bachelorarbeit über ein, über ein Lastenrad und nicht also wir sind ja haben uns sehr sehr gut unterhalten und das hat schon mega viel Spaß gemacht und auch so der und auch so der ganze die ganze Critical Mass war war so ein schöner bunter Haufen und boah so coole Leute so der, 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 Pullover und Judebeutel mit Logos von Punkbands und politischen Sprüchen drauf. Und dachte so, oh, da bin ich zu Hause. Sehr gut. Ähm, ja, die Critical Mass hat auch so viel Spaß gemacht. War eine schöne Fahrt. Viele Leute haben mich angesprochen auf meine Taschen. Äh, ob ich Angst hätte, dass es länger dauert oder sowas, waren schon ein paar lustige Sprüche dabei. Aber vor allem, und jetzt kommt's, drei Leute haben wir wegen der Critical Mass einen Schlafplatz angeboten das fand ich cool. Ich dachte so, ich kann einfach mit meinen Taschen auf eine Critical Mass fahren und dann nimmt mich schon irgendwer mit. Aber ich hatte schon einen Schlafplatz äh, und zwar der Mitbewohnerin von Nina, Jörg, äh, also meine warmschauers kontakte Also der Jörg ist die Critical Mass mitgefahren und der hat mich dann mit nach Hause genommen und ähm, ja, und ja, die haben in einer WG gelebt, in einer Vierer-WG, drei Leute waren zu Hause und boah, ich war so geflasht von der WG. Also weil, ich war zum ersten Mal in der WG seit, ja, genau, das ist, ich war das erste Mal seit, ja, tatsächlich war ich in keiner WG mehr, seit ich aus Berlin raus bin. Ja, krasser Scheiß, oder? Und, ah, mit Hochbett und allem und... Weiß nicht, ich liebe WGs. Die Leute waren auch mega cool drauf. Und äh, wir haben dann zusammen gegessen. Und äh, uns dann festgequatscht abends noch. Äh, äh, ja, weiß nicht. Es hat sich so voll wie zu Hause angefühlt. Hause angefühlt, oh, so. Ja, dann Samstag, 26. Oktober. Äh, ich sag's nochmal langsam. Samstag. 26. Oktober. Ja, ihr wisst es wahrscheinlich, ähm, das ist der Nationalfeiertag in Österreich, auch, glaube so Flackentag oder so genannt, da haben sie ja damals den Neutralitätsvertrag unterschrieben und die Alliierten sind abgezogen oder es wurde beschlossen, dass sie abziehen, das weiß ich nicht so genau. Alles, ja, nee, nicht unwichtig, aber äh, für mich wichtig, dass halt Lebensmittel hätten zu haben. Naja, da kommen wir später doch dazu, das sollte morgens noch kein Problem sein, weil ich konnte mir dann noch ein paar Brötchen für unterwegs kaufen. Äh, ja, ich bin losgefahren, war es äh, äh, entlang der Mur, Fahrradweg. Ja, seit ich in Österreich bin, äh, gibt Fahrradwege, richtig gute Fahrradwege. Uh, und ja, meine Brötchen hatte ich schon bei meinem zweiten Frühstück relativ früh aufgegessen. Das heißt, ich hätte irgendwie noch was fürs Mittagessen gebraucht. Weil da gab es jetzt halt nichts mehr. Und ich war der Tagstelle. Aber halt so So österreichische Gasthäuser. Und Ich habe jetzt extra österreichisch dazu gesagt, weil es auch wirklich... Also, die Bedienung und so, die haben dann Tierntel und Lederhosen und so an. Ich weiß jetzt nicht, ob das wegen Flackentag, wegen Nationalfeiertag war. Ich glaube nicht. Und da habe ich mich zu Leuten an, an den Tisch gesetzt, weil alles voll war. Boah, Alter, die waren so hart rechts. So, also sie waren irgendwie auch schon, so bi- also schon interessiert an meiner Tour und fanden das verrückt, dass ich das gemacht habe. Und, und der eine hatte Angst, dass ich, dass er mir mein Essen bezahlen muss, weil er sich nicht vorstellen kann, wie man so lange Zeit äh, unterwegs ist, ohne Geld zu verdienen. Und dann meine ich, ich habe gearbeitet und gespart. Das hat er nicht verstanden. Und dann meine ich so, ja, ich habe gearbeitet, dafür habe ich Geld bekommen. Ich habe nicht alles Geld ausgegeben. Was ich nicht ausgegeben habe, habe ich zurückgelegt. Also, er hat auch nicht verstanden, keine Ahnung der ist auch irgendwann gegangen und dann war ich noch mit so, so einem Pärchen da, die halt auch äh, hart rechts war und dann habe ich halt so gefragt, so, ja, war das da nicht gefährlich? So, äh, bei den Wilden? Und dann, weiß ich, weiß ich, bin ich mir immer so, wie begegnest du denn sowas so richtig, ne? Also, <lacht> ich bin in dem Moment schon tierisch wütend, aber Bringt dir jetzt nichts so anzuschreien, und so und dann versuche ich es halt mit Humor. Dann meine ich so: Naja, Graz war jetzt nicht so schlimm. Und dann meinst du meinte so: Nee, nee, ich meine nicht Graz, ich meine da hier zwischen China und, und Russland. Konnte ich noch nicht mal den Namen von den Ländern merken. Und weiß ich nicht, dann habe hab ich halt gesagt: So komm, musst du einfach. Beispiele, Positivbeispiele bringen. Und dann habe ich einfach erzählt, wie die Menschen dort mir geholfen haben und wie gut es mir da ging. Und keine Ahnung, ob das was bringt, aber es ist schon... Äh, Alter, was die da raushauen und und für die es so normales krasser Scheiß, ey. Und ohne Scheiß, ich habe mich in Österreich unsicher gefühlt, Oh, oh, jetzt nicht in Rage reden. Pass auf, da war ja äh, Wahl in Österreich vor kurzem und da hängen die ganzen Plakate noch und überall ging es darum, Österreich muss wieder sicher werden. Und dann denke ich mir, Österreich muss wieder sicher werden? Das heißt, es ist nicht sicher hier. Die haben richtig Angst gemacht. Kannst du dich auch einreden, ne? Gut, äh, vielleicht ein guter Punkt, um mal allgemein ein bisschen über Österreich zu reden. Ähm Ach, äh, weil kurz äh, nachdem ich da war, äh, haben sie ja das Rauchverbot in Kneipen eingeführt und so und das war, war ein großes Thema. Das andere große Thema war, weil ich glaube eine Woche davor oder zwei, bevor ich da war, hat eine Kuh eine Wanderin umgebracht. Das, das waren so die zwei großen Themen zu der Zeit in Österreich. Und äh, ja, ähm, ich habe mega viele Golfplätze gesehen, ist mir aufgefallen. Mega viele Radwege, also eigentlich so überall Radwege. Das ist ziemlich geil eigentlich, manchmal auch nicht weil die werden immer so um die Bundesstraße rumgeführt und dann haben die so 90-Grad-Kurven und sind so manchmal so ein bisschen kompliziert. Und äh, was aber der, der große Unterschied ist, und das war in Deutschland auch so, dass so für Radwege auch Geld in die Hand genommen wird, das heißt, wenn es irgendwie eine Kreuzung gibt, dann gibt es ganz oft für Radfahrende eine Unterführung oder eine Überführung. Überführung würde ich dann Brücke nennen. <lacht> ja, nee, und ähm, es gibt auch mega viele Schilder, Hinweisschilder, meistens Verbotsschilder. das ist so krass, wie viele Schilder ich da gesehen habe. Äh, tu dies nicht, tu das nicht und äh, ja. Aber Bayern steht im Ganzen nichts nach. Also ich will da jetzt nichts. Das war, war war sehr spannend. Und was mega spannend war noch E-Bikes. Es waren so viele E-Bikes unterwegs. Komplett neue E-Bikes, also, also neue, weiß ich nicht, aber halt so sauber glänzende E-Bikes und die Leute, die drauf saßen, hatten halt so die neueste funktions klamotten klamottenwäsche an und auch alles so shiny. Und dann kam ich mit meinem Rad und so total verträgt, also ein bisschen verträgt und äh, der Reißverschluss an meiner Jacke, Software-Jacke ging nicht und ich sah ja schon wild aus im Vergleich dazu, also war schon schon ganz witzig. Ähm, ja, die Leute sagen Grüß Gott, also Religion ist wieder ein großes Thema so mit Kreuzen hängen überall so, ist nicht viel anders als in Bayern das fand ich schon irgendwie ziemlich irritierend und äh, ja so, das war das Allgemeine in Österreich jetzt habe ich mich (lacht) über über die Mittagspause da reingeredet okay, kommen wir zurück zum 26. Oktober nach der Mittagspause bin ich weitergefahren und hatte auch einen Warmschauerskontakt in Trieben, glaube ich, <lacht> Trieben, äh, bei Ellie und Flo bin ich untergekommen und äh, mega cool, ich bin angekommen, hatte, äh, der Rotkohlstrudel war schon im Ofen, war schon quasi fertig und äh, äh, ja, weil, aber da gegessen und zwar, war mega lecker und haben uns, äh, äh, groß unterhalten und sie haben eine eine, eine Südamerika Reise gemacht zwar nicht mit dem Fahrrad aber äh, äh, ja Backpacking und sind da auch mit der mit dem Containerschiff hingefahren und das das war mega spannend sich da ja, mit denen auszutauschen über über diese ihre erfahrung meine erfahrung wie es war wieder anzukommen und so weiter Und ähm, beide, oder zumindest Ellie, bei Flo weiß ich jetzt gar nicht, ist auch eine, Ellie ist so also eine Verkehrswendeaktivistin und ja, mega cool so und weiß ich nicht, dass so so Leute da zu treffen, auch gestern oder den Tag davor, Nina schon so über ist echt mega geniale Möglichkeit einfach so tolle tolle Menschen zu treffen. So, ja. Und abends war ich so ein bisschen also als ich schlafen gegangen bin dann mache ich mir immer Gedanken, wie sieht der nächste Tag aus, war ich ja so ein bisschen ah, oh, wie wird das wohl morgen, also wird ein langer Tag werden, ich will bis nach Salzburg kommen und ähm, ja, es sind so 160 Kilometer plus Pass und äh, keine Ahnung, bei Pass klingelt es mir immer in den Ohr, du denkst, so, oh, könnte schön hart werden und ja, auch wie schaffe ich es bei Tageslicht anzukommen, war so also ein, bisschen, ein bisschen offen. Ja, bin am nächsten Tag früh aufgestanden, sehr früh, sonst bin ich, glaube ich, immer um sieben losgefahren, da bin ich dann um sechs losgefahren, ähm, aber eigentlich nur, weil die Zeit eine Stunde zurück, oder die Uhr zur Stunde zurückgedreht wurde, bin ich früher aufgestanden, also mit der Sonne bin ich immer noch, der Sonne bin ich treu geblieben, nicht der Uhr, so, ja, ähm. und äh, dann äh, ich habe Ellie und Flug gesagt so, hey, ist Sonntag und so, ihr, ihr müsst wegen mir nicht aufstehen und so äh, aber Ellie ist dann morgens noch aufgestanden und hat mir noch so eingemachtes Gemüse gegeben äh, mit dem Satz Veganer muss man unterstützen und äh, das vielleicht als kleinen Aufruf an alle, wenn ihr mich das nächste Mal seht, denkt dran Veganer muss man unterstützen das ist ein Zitat, was ich gerne verbreite äh, ja dann bin ich am nächsten Tag also bin ich nicht am nächsten Tag bin ich an dem Tag losgefahren und äh, es war war mega viel Nebel ähm, zum Glück nur am Anfang weil dann bin ich so ein bisschen in die Berge rein und äh, dann ist der Nebel auch weg dafür bin ich bin ich so ein paar Umwege gefahren also ich bin halt zu Radwege gefahren anstatt Bundesstraße die Radwege waren auch schön aber ich habe zu spät festgestellt dass die äh, dieser eine Radweg links um See rum geht und nicht rechts rum und äh, das waren ein paar extra Kilometer aber schöne extra Kilometer muss ich sagen und diese extra Kilometer haben mich nach Hallstatt oh steht habe ich es richtig ausgesagt Hallstatt gebracht kennt ihr Hallstatt äh, das ist die Stadt in Österreich dieses Dorf in Österreich äh, das in, in Asien eins zu eins nachgebaut wurde und es ist so ein Dorf direkt am See, so am Hang auch, an, an, an so einem Berg. Und es ist. Ich glaube, es ist ein sehr schönes und idyllisches Dorf, aber es ist halt voll mit Touris. Also an dem Tag war wunderschönes Wetter. Oh, das war so voll mit Touris aus aller Welt. Aus aller Welt. Also die Kennzeichen waren. Tschechien und Italien waren wohl sehr, sehr viele da und dann äh, wohl noch asiatische Reise kommen. Gut, egal, also war mega voll, äh, krass. Äh, Habe ich da nicht ganz so wohl gefühlt, aber ich musste komplett durch dieses Dorf durch, weil, also die einzige Bundesstraße oder Straße, die drumherum geführt hat, ging durch einen Tunnel und äh, der ist so schmal, dass da äh, du nur von einer Seite aus jeweils durchfahren kannst und dann äh, wird der Verkehr mit Ampel geregelt sprich äh, Fahrradfahren war dort drin auch verboten, das heißt, ich musste tatsächlich durch dieses Dorf durch und mich durch diese Touris schlagen und die haben nicht unbedingt damit gerechnet, dass da Leute auf dem Fahrrad kommen. Ja, und ansonsten bin ich da, da weiter nach Salzburg gefahren und äh, so, ich habe so eine kleine kleine Tour oder sowas gemacht, weiß nicht, wie ich, wie das nennen soll, Wolfsgangsee, ich glaube Fuchsel Fuchselsee oder wie der hieß, vorbeigekommen am Mondsee. Und äh, die Sportfreunde Stille hatten mal ein Lied gemacht, äh, ganz am Anfang, als sie noch so klein waren. Äh, Urlaub am Mondsee. Und da dachte ich, die singen irgendwie, dass Leute auf dem Mond Urlaub machen, das ist so ein Zukunftslied. Aber die sind wahrscheinlich auch einfach aus München rausgefahren und Richtung Salzburg und haben am Mondsee gezeltet. Daher hatte ich das auch gelöst. Und nun kam ich nach Salzburg an. Bei Tageslicht, um das mal aufzulösen, <lacht> kam dann doch schnell voran. Der Pass, der, der mir so Angst gemacht hat vom Vorfeld, der war gar nicht so wild. Also es war schon ein bisschen anstrengend, da hochzufahren, aber es war jetzt nicht so lange. Gut, Salzburg angekommen und naja, ich... Ähm War schon zweimal in Salzburg, also ich bin zweimal schon durch Salzburg durchgefahren und ich bin halt zum Gewohnheitsstil, wenn ich in der Stadt bin, in der ich schon mal war, gehe ich gerne, wenn ich da Orde habe, in denen ich mich wohlgefühlt habe, was oftmals ein Laden oder sowas ist, gerne nochmal hin und in Salzburg ähm, bin ich halt 2013 bei meiner Berlin-Athen-Berlin-Tour auch da durchgekommen, auch gegen Ende meiner Radtour und da war ein Graffiti, der stand drauf Arbeit, Fragezeichen niemals Ausrufezeichen und äh, das fand ich damals sehr, sehr lustig ähm, und das ist jetzt immer noch da gewesen und ich habe wieder ein Bild davon gemacht. Mittlerweile ist da dran aber eine, eine Katze gesprüht, auch ganz lustig. Gut, äh, so viel dazu. Äh, wie gesagt, war schon mal in Salzburg, kannte mich so ein bisschen aus, ich wusste, okay, wie ich zum Fluss komme, und von dort aus wusste ich so, ich muss so ein bisschen zum Krankenhaus kommen oder Landeskrankenhaus. Und da in der Nähe ist mein mein Host. Und äh, habe mich dann ein bisschen am Wasser zurechtgefragt, wo ich hin muss und habe das dann alles dann gut gefunden. Nur was ich nicht geschafft habe, meinen Host äh, zu erreichen telefonisch. Das war jetzt ein bisschen blöd, weil ich wollte ja bei ihm übernachten. Ja, ich habe halt nun ein, ein Tastaturhandy und so, kein okay, Internet. Da habe ich mir bei meiner Mitbewohnerin angerufen, die glücklicherweise zu Hause war und habe gefragt, ob sie mal für mich ins Internet gehen kann, ob mein Host was geschrieben hat, dass es doch nicht klappt oder was weiß ich. Und, ähm, ja, der hat auch nichts geschrieben und dann weil sein Handy aus war, habe ich gesagt kannst du mal eine E-Mail schreiben? hat sie in meinem Namen eine E-Mail geschrieben, das war auch eine witzige Aktion und ja, aber es kam nichts zurück und ähm, weiß ich, wir haben dann eine Dreiviertelstunde oder so telefoniert, war auch super schön, äh, äh, hat Spaß gemacht, war eine gute Gelegenheit zu telefonieren, äh, aber ja, mein Host kam nicht und dann dachte ich so, wer ja, kommt? Dann fahre ich jetzt einfach in ein Hostel und ich wusste, ein Hostel ist, äh, äh, am Bahnhof ist so ein, so ein Hostel, so ein riesengroßes Hostel. Ja, da bin ich da hingefahren und hab dann auch ein Bett in einem Sechs- oder Acht-Bettzimmer bekommen und weiß ich boah, also kein schönes Hostel, also ah äh, nee, brauchen wir nicht drüber zu reden, aber äh, zweckvoll erfüllt, es war trocken da drin, ich konnte mein Fahrrad im Trockenen abstellen. Ich hab da gesagt, jetzt hat er davon erzählt, dass es hier schönes Wetter war und jetzt erzählt er, dass es im Trockenen ist. Ja, es war ja Regen gemeldet für die Nacht. Ich habe ja vorausgeschaut. Nee, ich konnte duschen und so, habe meine Sachen abgeladen und, ähm, und dann bin ich in die Stadt gelaufen, was essen gegangen und ich dachte, ich laufe erst nicht in die Tourische Gegend, um irgendwie was zu finden. Aber ich war halt überhaupt nicht drauf vorbereitet und dann bin ich doch in der Turi-Gegend gelandet und dann zum indischen Restaurant, was mega lecker war. Und ja, war ganz spannend, weil irgendwann waren relativ, war das der Restaurant relativ leer. Als irgendwo noch am anderen Tisch saßen ein paar Leute und dann konnte ich mich mit einem Kellner ein bisschen unterhalten und habe so ein bisschen ein äh, paar Insider aus Salzburg erfahren, was, was mega schön war. Und ja, irgendwie spannend. Also war gutes Essen und irgendwie dachte ich so, oh, ist das mein letzter Abend im Ausland, aber irgendwie war auch nicht so ein wichtiges Thema. Das hat sich eh schon lange wie, wie zu Hause angefühlt und abends, als ich dann schlafen gehen wollte oder schon schon eigentlich fast geschlafen hat, hat er meinen Host angerufen und äh, war total, ihm ihm tat es total leid, das war voll unangenehm. Er war, äh, er hat den den Tag, wo ich ankomme, äh, äh, hat er einen Tag, also um einen Tag versetzt, also Montag erst äh, eingetragen und hat mich erst am nächsten Tag erwartet und ja, es tat ihm so voll leid und dann wollte er sich mit mir zum Frühstück treffen und dann dachte ich so, ja, eigentlich schon mega gerne, aber weiß nicht, ich habe morgen irgendwie relativ viele Kilometer bis München und ich will unbedingt, ich würde unheimlich gerne morgen schon in München ankommen und ja, habe mit ihm kurz telefoniert und ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich äh, äh, glaube, werden ja, War so, äh, wenn ich das nächste Mal nach Salzburg komme, würde ich wieder bei ihm übernachten wollen, Scheint ein sehr netter Mensch zu sein. (lacht) Gut, egal. So, 28. Oktober. Ähm Und äh, das ist ein Montag. Und es war tatsächlich so angekündigt, dass der Sonntag davor der letzte schöne Tag äh, im Jahr sein soll. Okay, leicht übertrieben jetzt, aber das ist danach nicht, nicht, nicht mehr so so schön sein soll. Gut und dann. Äh, äh, ja, so war es halt auch. Also es hat geregnet. Es hat, fing, glaube ich, nachts an und es hat dann einfach nur durchgeregnet. Äh, auf der anderen Seite fand ich das ganz cool, weil ich meine Regenklamotten das letzte Mal in Bulgarien anhatte. Und zwar nicht, wo ich vor einer Woche oder so in Bulgarien war, sondern wo ich beim Hinfahrt, äh, also im Mai. Ja, meine Regensache, glaube ich, Anfang Mai das letzte Mal an. Und da war schon sehr, sehr schön. Zu <lacht> so denkst so, oh, ich habe die nicht umsonst über die ganzen Berge geschleppt. Ich kann sie endlich mal wieder anziehen. Das ist ja auch schön. Als äh, so radreisende Person willst du ja nichts umsonst. Mit Schlimm ja, bin ich aus Salzburg rausgefahren und mit dem aus Salzburg rausfahren, äh, bin ich auch in Deutschland gewesen und ähm, fahre über die Brücke und dann ist halt dieses Schild so hier willkommen in der Bundesrepublik Deutschland und so und das war ganz spannend für mich weil es war überhaupt nichts nichts Besonderes da drüber zu fahren so ich hat hat nicht denkt so, jetzt jetzt bin ich in dem Land wo mein Reisepass ausgestellt ist oder so Ähm, weiß ich nicht, weil dieses, dieses Heimatgefühl das, das hatte ich als ich in Bulgarien in, in Europa mit der Fähre ankam, da hatte ich so dieses Gefühl, hey ich, ich bin, bin zu Hause so und es und ist ja auch nicht so also weiß nicht, ich finde find ein Land oder so ist auch nicht unbedingt Heimat für mich so so, Heimat ist dann, weiß ich nicht, so ein selbstverwalteter Club in Maribur, das ist ein, ist, da fühle ich mich zu Hause, so, oder, äh, so ein, dieses vegane Restaurant, sie, wo ich mit, äh, Leo und, und, und Susanna war äh, und da die Leute einfach cool drauf sind oder diese freie Bibliothek in in Marchand, so oder die Critical Mass in Graz oder so das sind sind Orte wo ich mich zu Hause fühle so oder der Radladen in Bischkek wo ich mit dem Menschen in der, in der Werkstatt abgehangen habe so ja, oder mit mit Freunden irgendwo abhängt das das ist zu Hause und das ist das ist Heimat so und, und nicht, nicht irgendwie eine Linie auf einer Landkarte oder so. Das war, war eine schöne Erkenntnis, so, ja. Und ja. Bin weiter dann nach München gefahren. Und äh, vielleicht noch was Allgemeines. Äh, ging, glaube ich, in Österreich schon los, so, wenn ich dann nach dem Weg frage. Und ich fahre ja nicht immer nach meinem Tagesziel, sondern immer so nach der nächsten Stadt. Die ist vielleicht 20, 30 Kilometer weg. Und dann sagen, komm, cool, so Reaktion. Boah, das ist aber noch ganz schön weit. Er will schon mit der Bahn fahren oder so. Ich denke so, nee, es ist nicht weit und ich will nicht mit der Bahn fahren. Das ist so witzig. Das habe ich fast jeden Tag so. So Reaktion. Äh, sehr, sehr lustig. Eine Mittagspause habe ich dann im, äh, äh, im Biomarkt gemacht. Es hat die ganze Zeit noch durchgeregnet und eigentlich wollte ich in diesem Biomarkt keine, nicht so eine richtige Pause machen, sondern ich wollte einfach mal kurz ins Trockene um mal auf der Karten zu schauen, wo ich weiterfahren muss, weil der Biomarkt war zufällig an einer T-Kreuzung, wo die Beschilderung für mich nicht so viel Sinn ergeben hat. Und Dann habe ich aber gesehen, dass sie so einen Mittagstisch hat, auch wenn es erst, glaube ich, 10 Uhr morgens war oder so und der Mittagstisch noch nicht fertig war, habe ich es geschafft, Reis und Kraut zu bekommen. Und was warmes zu essen, das fand ich, fand ich äh, äh, mega gut. So äh, ja, und ansonsten war an dem Tag nichts los. So. Ich bin halt gefahren. Und umso näher ich an München rankam, also da hat es auch, glaube ich, aufgehört zu regnen. Umso ungeduldiger wurde ich. So ne, Ich bin jetzt seit so viel durchgefahren. Ich hatte zwar einen Tag Pause in Maribor, aber ich bin einfach kilometermäßig schon. schon schon viel gefahren und wollte dann einfach ankommen. Umso näher ich kam, so geduldiger wurde ich. Und dann ist die Anfahrt auf München, ja bin sehr lange durch, durchs Stadtgebiet gefahren und musste mich dann ein bisschen durchfragen bis zum Hauptbahnhof, wo mein Hostel war. Und das habe ich gut gefunden. Und obwohl ich dann so vier, fünf Ruhetage in München hatte oder geplant hatte, war es halt irgendwie so, äh, pass auf, so dieses, mein, mein typisches ich habe nicht viel Zeit am Ort und muss immer alles sofort erledigen, so Sachen wie ähm, einen Karton besorgen hallo ähm, für, für meine Sachen wegzuschicken und dann wollte ich, äh, hab ich überlegt, ob ich ins Kino gehen will oder alles und ähm, war dann, ja, einfach ziemlich, ziemlich so gepusht so, so so getrieben oder so, ne, und äh, äh, bin dann auch im Baumarkt und habe mir so, so einen Umzugskarton geholt, um halt, äh, für meine Sachen, und äh, äh, erst als ich den dann so hatte, dachte ich so, boah, jetzt, jetzt musst du mal echt, echt äh, runterkommen. Und äh, äh, bin dann ein bisschen angekommen und äh, hab ein Tagebuch geschrieben und war abends äh, im, im Hauptbahnhof noch kurz, um, um was zu trinken zu holen, weil das Konzept Späti nicht 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 überall so verbreitet ist, traurigerweise. Und dann im Bahnhof laufe ich da durch, so München ist ja auch Steht da direkt der Zug ähm, nach Berlin. Mit einer halben Stunde gefahren oder so. Scheiße, da ich Heimweh. Und das war so, ich dachte so, ich kann ich jetzt einsteigen, oder bin ich da Sechs Stunden oder so. Boah, das war, das, das war, äh, da hatte ich richtig, weiß nicht, zum Ersten, also, er, ihr merkt unbeschreibliches Gefühl, aber es war wirklich, es hat viel mit mir gemacht und dann bin ich zurück ins Hostel und da gab es so einen Aufenthaltsraum, ganz gemütlich gemacht so. Und dann setze ich mich da hin und dann liegt so ein Stück Papier da und dann nehme ich das in die Hand und dann, ratet mal, was es war. Nee, das war's nicht. Nee, das auch nicht. Nee, pass mal auf, das war ein BVG-Ticket. Also eins schon abgestempelt und so, aber das war jetzt noch ein BVG-Ticket. Das sind ja alles sehr große Zeichen. Für alle, die es nicht wissen, Berliner Verkehrsbetriebe. BVG. <lacht> und ja da dachte ich so, wow, das passt ja erst der Zug dann das Ticket und ja bald hast du mich wieder Berlin <lacht> äh, ja äh, und an dem Abend habe ich dann noch erfahren dass ich das Paket was ich in Batumi äh, abgeschickt habe sehr gut in meiner äh, äh, WG angekommen ist und äh, dass die diese Nusssaft Süßigkeit auch sehr gut äh, angekommen ist Allerdings, dann, denn äh, weil es wahrscheinlich nicht so lange haltbar war, äh, musste das mal in der WG umgehend aufessen. Und es muss wohl sehr lecker gewesen sein. Und wo ich davor noch Heimweh hatte, so, wenn ich dann so höre, dass sie das Paket aus Patumi bekommen und mit den Süßigkeiten, da hatte ich ja wieder so ein bisschen Fernweh. Also war irgendwie ein sehr, sehr, sehr komischer Tag. Und, ähm, ich habe mich jetzt spontan entschieden, zwei Podcasts daraus zu machen. Wir sind jetzt bei 45 Minuten äh, und es gibt noch sehr, sehr viel zu erzählen. Äh, ich spoiler mal, so Cliffhanger-mäßig wird ein sehr gutes Bouncing Souls-Konzert geben. Und äh, Regen, Wind wird's es geben. Ja, wird es einen Platten geben? Das ist, vielleicht gibt es noch einen Platten. Also für alle Leute, die das P-Wort lieben. Also ihr müsst unbedingt den nächsten Podcast hören. Also wirklich. Okay, kommen wir zum Ende. Äh, Und zwar, pass auf. Von den Toten Hosen. Nein, nicht Tage wie diese. Und zwar tausend gute Gründe, die ohne Stromversion dieses Lied ist schon ziemlich alt und äh, diese ode strom version ist jetzt äh, dieses Jahr neu rausgekommen. Äh, boah, die fetzt und es ist, ist immer noch aktuell. Und dann äh, nehmen wir noch einen Song mit. Äh, wir müssen mal, Es gibt so viele gute Songs, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen mehr Songs machen am Ende. Äh, nehmen wir noch von den Petrol Girls Big Mouse. Und zwar war das so die erste Band, in die ich jetzt wieder so reingehört habe, als ich wieder in Plattenläden und so gehen konnte. Aber die hatten im Mai ein Album rausgebracht und äh, die haben mega viele gute Songs. Ich habe mich einfach für Big Mouse entschieden. Äh, Unter anderem kommt äh, Eva Supertrump in dem Video vor, was auch schon einfach mega genial ist. Ähm, Ja, schaut euch die beiden Videos an und dann freut euch auf den nächsten Podcast. Ja, dieser Podcast kennt kein Ende, er kennt nur eine Fortsetzung. Wir hören uns.
1: We'll take the high